0: Alex Bellas. Vous écoutez Dans le Regard, le podcast qui regarde le monde avec la voix des autres. Épisode 3 Mon invité du jour manie à la perfection son outil. Oui, vous savez, celui qui a transformé notre quotidien, nos interactions sociales et nos échanges communicationnels. Je veux parler d'Internet. Mon invité est une influenceuse, conseillère en images et spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. Elle décolle le monde codé des nouveaux outils numériques et plus particulièrement d'Instagram. Véritable touche-à-tout et entrepreneuse, elle a fait de son métier un art avec intelligence, bienveillance et pragmatisme. Mais alors, comment explique-t-elle ces nouveaux phénomènes numériques Quel regard porte-t-elle sur ce nouveau monde, l'influence sociale Et comment imagine-t-elle dans notre quotidien l'image de demain Je la retrouve pour décoder et mieux découvrir ce nouveau monde extraordinaire et imprévisible, l'influence. Mon invité du jour est une entrepreneuse, influente mais pas influençable, pour qui les outils numériques n'ont plus de secret, et pour qui l'image, dans son ensemble, est un atout dès lors, où les codes y sont maîtrisés. On plonge tout de suite dans le regard de l'influence avec Eva Gamon. Eva Gamon, merci de me recevoir Salut. en vrai Salut, pour Alice. parler de ce monde de l'influence et de l'image numérique qui a pris une ampleur considérable, disons-le, depuis mmh. l'avènement des outils numériques et du smartphone. Tout d'abord, Eva, j'aimerais te poser cette question. Quelle serait pour toi ta définition de l'influence
1: Écoute, par définition, euh, un influenceur, en fait, c'est une personne qui, en quelque temps, a su fédérer une communauté autour d'un ou de plusieurs centres d'intérêt. Dis-toi que les influenceurs, en fait, ils existent depuis des années. Et là, je fais référence aux leaders d'opinion. En fait, c'est des personnes qui euh, sont souvent vues comme des experts sur un ou plusieurs sujets. Et les utilisateurs, consommateurs, leur font confiance, en fait, comme s'ils ferait confiance à des personnes qu'il connaîtraient dans la vraie vie. Voilà ma définition.
0: Ok, donc c'est leader d'opinion. Aujourd'hui, on le trouve dans tous les domaines. Euh, la mode, la beauté, euh, la politique. Mmh. Euh, J'aimerais qu'on revienne tout de suite un petit peu sur ton parcours. Dans ton quotidien, tu, inter tu incorpores également aussi à la différence de l'influence de multiples casquettes dont cette, euh, cet outil euh, de conseil en image. En quoi cet outil de conseil en image, comme tu disais, euh, ces leaders d'opinion, en quoi cela se distingue-t-il vraiment d'un influenceur
1: bah, C'est sûr, c'est une autre approche, hein, mais comme tu le dis, en fait, c'est un outil mm -hmm. qui me permet d'affiner mon travail, mon influence auprès de la communauté qui me suit. Alors moi, dis-toi que j'ai obtenu mon, con, mon diplôme de conseiller en image à l'école supérieure de relooking de Paris que je conseille, que je recommande vivement. Euh, par définition, en fait, le conseil en image, il a pour but de valoriser euh, l'image d'une personne en fait en tenant compte, en tenant compte pardon, de sa personnalité et de son environnement. En fait, ça peut aller jusqu'au travail de la communication verbale et non verbale et en fait de tous les éléments qui permettront de devenir autonome dans ta gestion de l'image en fait que tu souhaites véhiculer. Donc, je ne sais pas si tu si tu sais, mais en fait, il y a à peu près 80 de l'attention que l'on porte à autrui et de l'opinion qu'on se fait de lui qui sont fondées sur son apparence et sur son style vestimentaire. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos choix vestimentaires, ils sont super importants et je pense qu'ils ne doivent pas du tout être négligés. Moi, personnellement, j'ai toujours, ai toujours aimé être à l'écoute des autres. J'ai toujours adoré conseiller. Euh, les vêtements, en fait, ils nous permettent, en fonction de nos états d'âme, de nous dissimuler, de, de nous dévoiler, d'être différents, de jouer aussi. Et c'est ça que je trouve très intéressant, en fait. C'est d'oser, c'est de s'amuser avec les vêtements, c'est d'être quelqu'un d'autre, en fait, de se décomplexer. Et en fait, nos tenues vestimentaires et les couleurs que nous mettons, elles exercent une influence sur notre humeur et sur notre état psychologique. Alors, on, je sais qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il peut en quelque sorte déterminer ce que nous sommes d'un premier coup d'œil. Alors après, bien sûr, il faut l'approfondir. Et pour, pour ma part, moi, j'ai pas vraiment un style en particulier. Tu vois, j'adore tester différents styles en fonction d'une occasion. Je voilà, je trouve que notre façon de nous habiller, elle reflète vraiment ce que nous sommes, mais aussi ce que nous voulons paraître. Et c'est ça qui est, c'est super intéressant et que je trouve génial, c'est qu'on peut se réinventer en fait à l'infini avec la mode.
0: Ok, donc tu peux décoder la personnalité de quelqu'un en regardant son profil sur, Tout euh, sur les réseaux sociaux. <rire> et, et et sur Instagram, du coup, donc, comment tout ça a commencé pour toi comment tu, as, comment tu es venue euh, à, à conseiller les plus grandes marques internationales sur leur image numérique
1: Alors moi, je crois que je suis tombée dedans très très jeune. Euh, mais euh, si je remonte dans mes souvenirs, ça devait être vers l'âge de, de 7 ans. En fait, je commençais à feuilleter des magazines de mode, à découper des looks, à écrire des annotations. En fait, je faisais exactement ce que Pinterest nous propose de faire aujourd'hui. Tu vois, piner des looks, trouver de l'inspi créer des tableaux, mais euh, bah, sans la version digitale. D'ailleurs, je me dis que j'aurais pu créer Pinterest, mais bon, je ne l'ai pas fait. Euh, ouais. Et c'est vrai que, tu vois, très jeune, j'avais toujours un look un peu différent des autres. Euh, il était parfois moqué, il était parfois critiqué, mais ça m'était complètement égal. Et c'est plus tard, en fait, en grandissant, que je suis bah, devenue la conseillère, entre guillemets, tu vois, de mes copines. J'adorais donner des conseils, euh, dire où j'avais trouvé telle ou telle tenue. En fait, mon truc, c'était vraiment de dénicher des pièces super abordables dans des boutiques aux auxquelles on ne pense pas du tout aller. Et c'était un peu les challenges que je me
0: ce conseil-là aujourd'hui se passe sur sur les réseaux sociaux. On est à la limite presque du, du journaliste. Pourquoi ne pas avoir ne, ne pas avoir pris cette étiquette, cette casquette de, de journaliste euh, et, euh, et d'avoir créé d'entreprendre en fait directement sur le sur le digital et pas sur sur le papier.
1: Ah, c'est un autre métier. Hein. C'est après, euh... J'étais hein, intéressée par, euh, par le journalisme étant plus jeune, mais euh, bon, les choses ne se sont pas faites. Et puis, euh, puis j'ai fait autre chose. Voilà, j'ai un master en communication, donc ça se rejoint un petit peu. Mais oui, c'est sûr que ça touche un petit peu à cet univers-là. Hein. Mais, euh... mais c'est très bien parce que justement, c'est du journalisme et version 2.0. Donc, je trouve ça chouette.
0: OK, c'est le nouveau journalisme mmh. de demain. C'est extrêmement Exactement. intéressant. Donc, du coup, dans ton parcours, j'imagine que, que d'ailleurs, tout n'a pas été facile, notamment au début Comment on fait pour affronter le regard des autres, euh, notamment quand notre image est, est, est mise en avant sur Internet Comment on garde cette confiance en nous dès lors où cette même image euh, est diffusée dans le monde entier sur Internet et à très, très grande vitesse
1: ah oui c'est sûr, c'est pas toujours facile mais le conseil numéro un que je donnerais c'est de rester focalisé sur son travail et de prêter le moins d'attention possible au regard des autres. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est sûr qu'il arrive qu'on soit touché par des réflexions, je l'ai été hein, mais en fait quand on se lance dans des aventures comme celle-ci, elles nous tiennent tellement à cœur, elles sont tellement puissantes qu'on se découvre en fait une volonté et une ténacité qu'on n'imagine même pas. Donc je pense qu'il faut faire un travail sur soi, travailler la confiance en soi c'est super important et c'est un travail quotidien En fait on est tous dotés de, de compétences qui sont dissimulées quelque part et en fait il faut aller les chercher, il faut aller les explorer et c'est sûr que ça peut prendre du temps ça peut parfois prendre des années mais à force de faire ce travail on finit toujours par avoir une haute opinion de soi-même et il faut toujours continuer à aller de l'avant et tu vois ça me fait penser à une citation de Goethe qui disait si vous avez confiance en vous-même vous, vous inspirez confiance aux autres et je pense que dans nos métiers c'est la base
0: et ouais c'est extrêmement important est-ce qu'il y a une limite pour toi euh, sur internet j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est dans un dans, une, dans un monde sans limite sur Internet. Et pour ceux-mêmes que tu conseilles, surtout tous ces jeunes influenceurs qui, qui arriveraient sur les réseaux, tu arrives à leur expliquer cette notion limite où pour toi, on peut tout dire, on peut tout faire sur Internet.
1: Euh, non, on ne peut pas tout faire. Honnêtement, euh, on, on croit qu'on peut tout faire. Hein. Quand on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, on se dit qu'on a cette possibilité-là. Mais il faut quand même faire attention parce que voilà, c'est quand, euh, bah, quand même un autre monde. Et puis, et il puis y a ce risque, ça peut être à double tranchant. Donc euh, non, je, je dirais qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui. En tout cas, pour cette nouvelle génération, c'est le conseil que je donnerais. Oui non.
0: Ok, on a très envie de connaître ton quotidien. Comment ça se passe sur une journée type Est-ce que tu arrives également dans cette journée type de surabondance d'images à avoir un temps de déconnexion
1: Alors non, jamais. C'est très très dur. En fait, je suis hyper connectée. J'adorerais faire une détox digitale, j'en parle tout le temps, mais j'ai jamais trouvé le bon moment. J'ai pas de journée type, en fait. Chacune de mes journées est différente, mais je reste toujours très organisée avec des to-do listes pour tout. En fait, ça me rassure. Mais je pense en tout cas dans ces métiers-là que l'organisation c'est la clé. Je dirais même que c'est une des clés de la vie pour essayer de ne pas se sentir dépassé au quotidien. Euh, c'est super important de, de réussir à allier vie professionnelle et vie personnelle, parce que dit -toc, avec ce genre de métier, euh, bah, tout est mélangé. Donc parfois, tu peux vite avoir cette sensation d'étouffement. Et euh, voilà, je pense qu'il faut apprendre à, à vivre le moment présent. C'est la clé. Moi bon, Je sais encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, il faut, faut essayer.
0: Ok, bon, avant de, de se déconnecter <rire> et de continuer à parler de l'influence et de l'image numérique, on écoute tout de suite la sélection musicale d'Eva Gamon. No, uh, I'm good. Uh, I'm good. No, I'm 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 good. Uh, I'm good. Uh, I'm good. Uh, I needed to know that it was our On est de retour avec Eva Gamon. D'ailleurs, pendant la coupure musicale, tu me disais que certains artistes passaient par des influenceurs aujourd'hui pour promouvoir leur musique à travers des vidéos de TikTok, mmh. le nouveau réseau social qui a pris ouais. une ampleur considérable durant durant ce confinement. Les touche touchent tous les secteurs et la musique, donc si je comprends bien. Bah
1: alors tous, peut-être pas encore tous, mais en tout cas beaucoup. Et là, oui, effectivement, je te parlais de, de TikTok. Euh, donc ça touche l'univers de la musique. Et aujourd'hui, j'ai pu lire dans un article dans Le Monde que tu as des labels, des labels de musique qui vont contacter des influenceurs, donc des gros influenceurs sur TikTok, pour qu'ils puissent danser pendant euh, quelques secondes sur les nouveaux sons de nouveaux artistes. Parce qu'aujourd'hui, bah, TikTok, c'est incroyable. C'est une, une application, un, un essor, et encore plus bah, après, depuis le confinement.
0: Donc si je comprends bien, aujourd'hui, une démultiplication des, des, des canaux d'interaction numérique quel regard tu portes concrètement sur ces outils, aujourd'hui Eva, que tu utilises quotidiennement
1: Alors Je trouve ça super, c'est sûr. Et bien sûr que je suis pour cette évolution, c'est clair. Après, comme pour toute chose, il y a du bon comme du mauvais. Et là, je, je pense à cette boulimie de l'information et aux mauvaises informations. Et c'est parfois pas facile de cerner le vrai du faux. Après, je pense que l'être humain, il a cette capacité d'adaptation. Et bien sûr que notre cerveau, il a su s'adapter à ces outils numériques. Il n'y a pas que du bon, sachant qu'aujourd'hui, on ne cherche plus l'information. En fait, c'est elle qui vient à nous directement. Je pense que c'est très important de ne pas toujours croire ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux ou sur Internet et de se faire son propre jugement, de creuser, d'aller toujours plus loin. En fait, ne pas devenir un simple zappeur de contenu. Après, c'est sûr que ça un en fait indéniable. Les outils numériques ils font partie intégrante de notre vie. Mais je pense que, comme pour tout, il faut savoir limiter leur usage, d'où les détox digitales qui sont super tendance en ce moment.
0: Okay, dans, ce, dans ces nouveaux outils numériques, je, je reviens sur ça, j'ai l'impression qu'il y a un langage nouveau des nouveaux codes communicationnels plus rapides, plus imagés, plus intimes. Et en parallèle, on constate d'ailleurs une défiance envers nos institutions, qu'elles soient politiques, médiatiques. Je reviens même sur un sondage publié dans le journal La Croix en, en janvier 2019. Est-ce que tu penses que la société veut plus croire aujourd'hui à des gens, des personnalités qui lui ressemblent
1: alors, je pense qu'aujourd'hui, on s'identifie plus facilement à un influenceur, une influenceuse, qu'à une simple affiche publicitaire. Il y a un vrai lien avec la communauté. On crée, une, on crée en fait une, une proximité, on échange avec notre communauté, on est dans le contact. En fait, on est super accessible. Euh, je ne sais pas si tu sais, mais il y a 75% des internautes qui disent avoir effectué un achat après avoir lu des contenus publiés par un influenceur. C'est dingue quand même. Donc, je pense que nos communautés, elles attendent de nous des avis honnêtes, des avis sincères sur des produits. Des code promo quand même de temps en temps hein, pour toujours obtenir des, des nouveaux produits et des tarifs plus intéressants. Et je pense que c'est ce que je fais au quotidien en fait. Hein. Tu vois, je, je parle de produits de beauté et si j'en parle, c'est clairement que je les ai testés, approuvés et j'ai jamais accepté une collaboration hein, si, si je suis pas sûre du produit. Hein. Je suis hyper transparente envers ma communauté. Pour moi, c'est clairement la base. Hein.
0: Donc, ta, commun ta communauté est très engagée et tu es très engagé oui. Du coup, avec elle, tu Énormément. entretiens un lien, un lien très intime. Mais dans cette défiance, euh, je reviens un petit peu sur ça, sur le, sur le côté politique. Est-ce qu'on évite euh, l'engagement politique ou social quand on est influenceur On en voit encore très peu sur les réseaux sociaux euh, des influenceurs qui s'engagent politiquement parlant.
1: Écoute, j'évite. Euh, c'est vrai que ça, ça va dépendre des sujets, mais je t'avoue que je préfère ne pas trop m'avancer sur les sujets politiques avec ma communauté. Euh, J'ai peur de ne pas être assez à l'aise et que mon message y soit mal perçu. Donc euh, non, je préfère éviter, c'est sûr.
0: Okay, tu restes dans, dans ton domaine, euh, chacun, chacun, chacun influence mmh. dans son secteur qu'il qui préfère. Exactement. Avant de conclure cette émission, Eva comme on se le dit depuis le début de cet échange, on vit dans une société où nos interactions sont de, de plus en plus interactives, de plus en plus digitales, et qui d'ailleurs se sont accrues, je trouve, durant cette période inédite que, que nous avons vécue. Mais toi qui as un regard professionnel sur, sur ces outils, sur ces sujets, tu l'imagines comment l'influence de demain
1: L'influence de demain, elle sera encore plus présente. Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, le mot influenceur est désormais dans le dictionnaire Non. Et ben voilà, Donc ça veut dire que les influenceurs et notre influence sera bien là, et encore pendant de nombreuses années, en tout cas, je l'espère.
0: Ok, donc... Euh que de belles choses à venir pour pour l'influence, on l'espère. Allez, pour conclure cette émission, Eva tu as carte blanche et la tradition de ce podcast, c'est la parole de l'invité et c'est à toi maintenant.
1: Bah, tout d'abord, merci Alex, hein, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram à la si vous souhaitez continuer cette discussion. Et je terminerai par cette citation de Martin Luther King que j'aime beaucoup, qui est « Crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Crois en toi, et ils se réaliseront sûrement. N'oubliez pas que la clé, c'est la confiance en soi, alors ayez une haute estime de vous-même et foncez dans la vie. »
0: dans le regard sur toutes les plateformes de streaming. Apple, Spotify, Deezer. Et n'oubliez pas, le regard a pour définition l'action et la manière d'examiner quelque chose. Ainsi, pour avoir une image de soi-même, il faut passer par l'autre.